0: fin de cursos, de quincena, de premios de la semana, quienes serán los nominados en esta ocasión, quédense con nosotros.
1: ¿Por qué nos ponen a policías? ¿Por qué nos ponen a cuerpos de granaderos? Para no permitirnos el paso. Señor Mancera, eso no es una democracia, eso es un fascismo, eso es un Estado fascista, señor Mancera. Además, les
0: contaré sobre una opción súper interesante para estudiar cursos y diplomados desde la comodidad de su casa y sin costo. ¡Ojo, ojo! eh, Es a través de Internet, pero tampoco les va a costar el uso que hagan de los datos. Les platicamos más adelante. Quédense y arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este viernes 15 de julio del 2016, ya estamos a todo terreno de aquí hasta la una de la tarde. Les recuerdo que si se perdieron alguno de los espacios pueden bajar el podcast a través de iTunes, nada más se meten en iTunes y ponen a todo terreno y ahí aparecemos nosotros. Pueden también eh, bajarlo a través de la página de Noticias MBS eh, y en MBS Radio, en las, nos pueden escuchar a través en línea y demás. Vamos de una vez con información.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento no se tiene reporte de mexicanos que hayan resultado heridos o fallecidos. Todo esto como resultado del atentado ocurrido en Isa, Francia el día de ayer. No obstante, la dependencia señaló que sigue recabando información a través de la embajada y consulados en aquel país para poder determinar si hay algún con nacional que haya resultado afectado. Lo anterior luego de este ataque que dejó como saldo decenas de personas muertas en Isa durante la fiesta nacional por el día de la toma de la Bastilla en el paso inglés en el centro de aquella ciudad en ese momento de acuerdo con el último reporte del fiscal francés François Molans, hasta el momento se confirma el fallecimiento de 84 personas entre ellas 10 niños así como 202 personas heridas de los cuales 52 se encuentran en estado crítico a su vez Juan Gómez Robledo embajador de México en Francia invitó a los connacionales a través de su cuenta de Twitter a comunicarse a la sede diplomática al 06 32 64 55. 502 para noticias MBS de Magallanes.
3: La Secretaría de Marina Armada de México puso en marcha la Operación Salvavidas 2016, misma que se implementará en 151 playas y que concluirá el 21 de agosto. En el marco de esta operación se instalaron 136 puestos de socorro y rescate en el que apoyan 196 elementos de sanidad naval y 427 elementos salvavidas para brindar los primeros auxilios en caso de ser necesario. En la Operación Salvavidas Verano 2016 participan un total de 4.029 elementos apoyados con 45 buques, 89 embarcaciones menores de rescate, aeronaves y 185 vehículos terrestres distribuidos en los distintos mandos navales. Dicha operación se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística de ambos litorales de nuestro país, ello con el fin de proporcionar seguridad a los pacientes nacionales e internacionales. Informó para Noticias MBS René Cruz González.
4: Gracias también al titular de la Secretaría. Taller de Seguridad Pública catalina irá Palmeiro Estrada puso en marcha el operativo Vacaciones de verano 2016 que tiene como propósito evitar el robo a casa habitación. El jefe de la policía informó que más de 18.000 mil elementos serán desplegados en las 16 delegaciones para brindar vigilancia en el periodo asueto y contarán con apoyo de más de 1500 patrullas y helicópteros. Los uniformados realizarán labores de vigilancia en diferentes zonas de la Ciudad de México.
3: Uno de los delitos que hemos logrado Dar mayores y mejores resultados es el robo a casa habitación en esta zona, en donde hemos logrado disminuirlo hasta en un 53.9% pero insisto este no es un tema que nos deje satisfechos porque no queremos que se cometa ningún delito
5: en ninguna ciudad.
4: Durante el banderazo de salida de las unidades policiales en la colonia Lomas de Reyes, el funcionario acusó que las misiones de seguridad también se extenderán a las cuatro estaciones de autobuses, el aeropuerto de la Ciudad de México, bancos, cajeros automáticos y estaciones del transporte público, informó Juan Carlos Alarcón.
6: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México confirmó el deceso de una hembra de bisonte americano en el zoológico de Chapultepec. Las primeras investigaciones aportadas por la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre señalan que la muerte fue a causa de un traumatismo por un golpe que le propinó otro bisonte. Se relató que los trabajadores responsables del cuidado de esta especie reportaron que una de las hembras adultas de bisonte se encontraba postrada dentro de su albergue, motivo por el cual se dio aviso a los médicos veterinarios, quienes de inmediato le brindaron atención al presentar dificultades para respirar, por lo que decidieron iniciar su manejo médico. Esta hembra de cuatro años, seis meses, llegó de intercambio con el zoológico de Guamerú en el estado de Querétaro, esto el pasado 18 de enero de 2013, y en su estadía en el zoológico de Chapultepec logró reproducirse en dos ocasiones. Las crías de esta hembra se encuentran en buen estado de salud informó Arturo Damián.
0: Vámonos con las buenas noticias. Y así las buenas noticias, me da muchísimo gusto que el día de hoy nos las comparta uno de sus protagonistas, es Gabriel David Alejandro Trujillo, quien es alumno del CBT-185 de Coatepec en Veracruz. Gabriel, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, muchas gracias. Oye, a ver,
0: Gabriel, cuéntame, tú y tu equipo eh, ganaron, eh, ganaron el primer lugar del Premio Nacional Juvenil de Agua 2016. ¿En qué consistió?
7: Bueno, consistió en una competencia a nivel este, nacional, donde eh, los bachilleratos y nivel secundario, me parece, también enviaron proyectos a la Academia Mexicana de Ciencias relacionados con el tema del agua. ¿Y cuál fue su de, proyecto? Mi proyecto fue un sistema fitoelectrodepurador agroecológico.
0: A ver, explícamelo, así como con peras y manzanas.
7: Uh, bueno, es un sistema que trata y purifica las aguas residuales. O sea, las aguas residuales urbanas, de escuelas, de las casas, nosotros las tratamos hasta el punto donde las podemos reutilizar e incluso consumir.
0: Ok, ¿y cómo funciona este sistema para limpiar el agua?
7: El sistema funciona por medio este por medio de humedales artificiales, como el nombre lo dice, fito, porque utilizamos plantas acuáticas para lo que es la trata de aguas y retención de metales pesados. Electro, porque utilizamos un sistema de electrólisis y ionización para desinfectar el agua, depurador, porque limpia las aguas y es agroecológico porque ya una vez que tratamos las aguas, utilizamos esa agua renovada para el cultivo de hortalizas.
0: ¿Cuánto tiempo tarda el agua de que ingresa a su sistema hasta que sale purificada?
7: Tarda aproximadamente 24 horas. ¿Y es caro? Entonces, a este, bueno, recorre el agua lo que son 100 metros lineales que es del sistema. El sistema de tratamiento no es caro porque una planta de tratamiento convencional en la República Mexicana Cuesta aproximadamente un millón de pesos Lo que es un costo muy elevado Más el consumo de energía para bombear el agua y todo eso Nuestro sistema se reduce hasta la mitad Incluso un poco menos Ya que no necesitamos energía Porque el sistema del flujo del agua es por gravedad
0: Ok Oye, ¿y se van a, a Estocolmo?
7: Nos vamos a Estocolmo, Suecia, en agosto, Muy el 26. Bien.
0: El 26 de agosto, muchísima suerte. ¿Qué pasa si ganan también en Estocolmo?
7: Si ganamos en Estocolmo, recibimos, me parece que es una, una beca para estudiar en el extranjero, más un estímulo económico.
0: Gabriel, ¿cuántos años tienes?
7: Yo tengo 18 años.
0: ¿Qué vas a hacer con el dinero que ganaste en este premio que ya ganaste? Este... Valga la rebusnancia, perdón.
7: Nada, no, no, este, pues yo creo que... Ahorita guardarlo para comprarme ahí souvenirs o ropa allá en Estocolmo, <risa> ya para traerlo acá. Hay recuerdos para mis papás y todo eso.
0: Ok. ¿Y qué quieres hacer después de tu
7: vida? Pues ahorita entrar a lo que es la facultad, a la universidad sí. y después, no sé, estudiar lo que es mi maestría, doctorado.
0: ¿Qué es lo que quieres estudiar en la universidad?
7: Este, quiero estudiar este, lo que es ingeniería en mecatrónica. Sí en la Ciudad de México pero a
1: ver
0: Gabriel pues seguramente todo lo que deseas se te va a, a cumplir muchísimas felicidades a ti y a todo tu equipo y muchísimo éxito en Estocolmo ah muchísimas gracias gracias Gabriel saludos saludos continuamos a todo terreno
2: más adelante a todo terreno
0: No hay excusas. Si ustedes quieren estudiar, no necesitan más que su teléfono y ya, porque hasta la conexión a internet para bajar ciertos contenidos podría salirles completamente gratis. ¿De qué se trata esta plataforma? La compartimos al regreso de corte.
8: Y permitir que cualquiera, sin ningún costo, ni de conectividad, ni de uso de contenidos, pueda educarse hasta donde quiera.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025.
0: Continuamos a Todo Terreno, gracias por seguir con nosotros, soy Pamela Cerdera, nos escuchan a través de MBC Radio. Por cierto, les recuerdo que si se perdieron alguno de los programas y lo quieren volver a escuchar, pueden bajarlo a través de iTunes, nada más se meten a, a la página de iTunes, buscan a Todo Terreno y ahí les aparecen los podcasts o en la página de Noticias MBC también, donde también nos pueden escuchar en vivo y seguir a través de la webcam. Le doy la bienvenida al doctor Javier Elguía Solís, rector del Instituto Tecnológico de ah, Fundación ah.
8: Carlos Slim, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, bien, gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, retomando la plática que teníamos fuera del aire, ¿y con, ¿con qué es lo que hace el Instituto?
8: El Instituto, decía yo, es una eh, eh, institución de educación superior uh -huh. que se ha dedicado a eh, educación para el trabajo, fundamentalmente. Es, es, es educación de adultos que, eh, en general, estén interesados en tecnologías de información, pero no exclusivamente tecnologías de información es un instituto que tiene programas de educación media, técnica educación superior y maestrías programas de posgrado y con la fundación ha estado trabajando en desarrollar contenidos que puedan eh, armar la eh, estrategia de Aprende que es lo que nos vamos uh -huh. a reunir a hablar hoy en día que eh, básicamente lo que busca es elevar la calidad de la educación de la educación básica, de la educación media, de la educación superior y a, a explorar el límite de la tecnología de información en su capacidad para enviar, para ampliar la cobertura de estudiantes de educación que eh, hoy en día están bajas.
0: Ok, y esto lo hacen a través de la plataforma de Aprende. Exactamente,
8: la plataforma de Aprende que se acaba de lanzar es una plataforma que en línea permite a cualquier persona en cualquier lugar estudiar prácticamente sobre cualquier tema. La idea es alcanzar todos aquellos que por alguna razón han quedado fuera del sistema educativo, uh -huh. prematuramente fuera del sistema educativo, debería decir, y en ocasiones ni siquiera han podido encontrar un trabajo dentro de eh, la economía formal del país. Entonces, eh, tienen pocas posibilidades de volver a la escuela, y tienen pocas posibilidades de encontrar un trabajo que les requiere cierta calificación. Lo que busca, aprende, es ofrecer esa calificación, dar esos contenidos, eh, permitir que cualquiera, sin ningún costo, ni de conectividad, ni de uso de contenidos, Puede educarse hasta donde quiera.
0: A ver, ¿cómo no de conectividad?
8: Eh, bueno, lo que lo, lo que tenemos es que esta plataforma está diseñada de manera que cualquiera que entra no tiene ningún costo de conectividad sobre su uso de datos mientras esté estudiando en la plataforma de aprendizaje. A ver,
0: si tengo un telcel o oh, estoy Exacto. utilizando, sí, en fin, que bueno, pues el... el 90% de la población de México tiene telcel. ¿no? No,
8: bueno, de no los no que tanto, tienen teléfono, no tanto, pero sí es no un tanto, porcentaje pero, muy alto. No tanto, pero bueno, ese es, 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 es nuestro y es algo que podemos regalar okay. el resto de los competidores, pues... Por,
0: no, bueno, por que, pero qué interesante eh, saber esto. Ahora, ¿se pueden certificar a través de la plataforma? Sí, sí, sí,
8: Hay certificaciones que otorgamos nosotros mismos, hay certificaciones que se otorgan con la Secretaría de Educación Pública. Estamos ahora explorando algunas más con instituciones de educación superior. Uh -huh. Y como aprendes, una eh, pro, plataforma diseñada para el mundo de habla hispana, no solamente para México, con instituciones de educación superior y eh, ministerios de educación de Centroamérica y de Sudamérica
0: Me imagino que esto está relacionado Con algo que ya había estado trabajando Desde la Fundación desde hace mucho tiempo Junto con Khan Academy Y el
8: esfuerzo por
0: eh, traducir Todos los contenidos que ellos ya tenían Así
8: es, sí, este no es un esfuerzo nuevo La plataforma es nueva Pero los programas de educación El instituto tiene 25 años de existir uh -huh. Los programas de educación datan desde hace 25 años. Hasta Khan Academy tiene 5 años de estar existiendo. El programa de Capacitate para el Empleo, que es un programa de oficios, tiene 2 años de existir ya ahora. Entonces, lo que ha venido es... Aprende ha venido a integrar en un solo lugar, pero pero como lo decíamos hace un minuto, de manera muy importante, grat gratuitamente. Absolutamente, absolutamente, absolutamente gratis. Absolutamente eh, gratis. La disponibilidad de estos contenidos para todo mundo.
0: Ahora, eh... ¿Tienen cifras del número de personas que están utilizando hoy esta
8: plataforma? Es todavía pronto, porque acaba apenas de ser lanzada hace unas semanas, pero estamos teniendo más o menos 30 mil ingresos diarios.
0: Muchísimos. Este,
8: las plataformas ya traían, eh, en el caso de Cana Cana, 10 millones de usuarios en el mundo de habla hispana, y en el caso de Capacité para el Empleo, un millón. Sería injusto si lo sumo todo y digo sí, que claro. aprende ahora tiene millones y millones. Sí tiene millones, pero eh, las la, iniciativas ya eran viejas, entonces ha traído...
0: Hace poco, platicando acerca de las alternativas de educación en línea y muchas de ellas gratuitas, platicábamos con gente de, creo que es cruce, Crucea.
8: Crucera, sí. Y
0: Crucera y alguien más. Y nos decían que el gran problema al que se enfrentaban era que a lo mejor se inscribían al curso 100 personas y terminaba un...
8: Así es, así es, la decisión es altísima. Uh -huh. eh, sí, el, este movimiento de MOOCs le llaman, Massive Open Line Courses, que inició MIT hace unos 15 años más o menos un poco más y que después ha seguido Stanford y Harvard en fin. eh, edX se llama la iniciativa de MIT eh, Coursera es la iniciativa que surgió de Stanford hay una más Udacity uh -huh. que surgió también en Stanford eh, son estos ambiciosísimos proyectos de llevar educación eh, gratuita, No la conectividad, que es la diferencia. Bueno, con la No aprende. todos tienen
0: todo también. Bueno,
8: la, la gran cosa es que en Aprende sí, porque claro. en Aprende tenemos a Coursera y tenemos Udacity. Okay. Tenemos MIT también, tenemos esos programas incluidos junto con nosotros. Entonces acá sí son Desde, la misma, de desde la misma plataforma de Aprende. Desde la misma plataforma de Aprende. Pero lo que hemos hecho nosotros es asociarnos con todos ellos, aprender de los esfuerzos enormes que están haciendo y de los errores que también han cometido uh -huh. y tratar de no cometerlos en nuestra plataforma de Aprende.
0: Y, y digo, con la experiencia que ya han tenido a lo largo del tiempo, como me dices, con aprendes poco el tiempo que llevan, pero... ¿Cuál es, en, ¿en qué edades se encuentran las personas que están accediendo a estos cursos?
8: Eh, depende de qué programa, la, los programas de matemáticas como ah, los de Khan Academy tienden ah, a ir hacia la educación media o la educación primaria uh -huh. la educación básica, son niños y adolescentes los que están tratando de aprender matemáticas ah, y, y para eso es especialmente útil, el programa de oficios oscila entre los 18 y los 28 años más o menos, okay. son en su gran mayoría, les han llamado ninis los que ni estudian ni trabajan que encuentran en esto una alternativa casi todos tienen celular, eh, una buena parte tiene acceso a internet y eh, pueden estudiar ahora lo que no terminaron de estudiar antes. En el caso del resto de los programas, los programas de arte, los programas de cultura, eh, son tan variados como la población, realmente representan el arcoíris demográfico.
0: ¿En el de oficios qué oficios pueden aprender?
8: Hay 70 oficios hoy en día, hemos tratado de que eh, incluya los oficios tradicionales, pero... Hemos puesto más énfasis y en general la audiencia ha privilegiado los oficios que tienen que ver con tecnología de información y tecnología moderna. El uso de Big Data, por ejemplo, la programación en computadoras, la reparación de, de celulares o de tabletas, eh, son los oficios que más atraen a la gente.
0: Qué interesante. Pues entonces la invitación para que la gente acceda a esta plataforma y pueda encontrar pues, prácticamente Exacto. todo.
8: Por el lado de la aplicación o por el lado de la dirección, aprende.org, uh -huh. eh, es gratis.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias Encantado. por habernos acompañado. Encantado. Felicidades por este esfuerzo. Gracias. Ojalá, ojalá tenga eh, los resultados que, que necesitamos ver en, en la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante a todo terreno.
0: Volvemos. Ay, me dan cosquillas en las manos con los premios de la semana.
1: Por qué nos ponen a policías, por qué nos ponen a cuerpos de granaderos para no permitirnos el paso, señor Mancera. Eso no es una democracia, eso es un fascismo, eso es un Estado fascista, señor Mancera.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bien,
6: bien, gracias, ¿tú?
0: Bien, muy bien, con muchos nominados, así que vamos a arrancar de una vez.
6: Venga, venga. En nuestra
0: lista de nominados de esta semana, el primer lugar lo ocupa el expresidente George W. Bush. Loquillo él, con el ritmo por dentro, con ganas de bailar, se encontraba pues prácticamente en el lugar menos indicado para hacerlo. Resulta que se encontraba en... ...bueno, más bien durante el funeral... que ...de los policías que murieron en la masacre de Dallas... Eh, ...esto sucedió la semana pasada... ...esta semana se llevó a cabo este funeral... ...y por cierto traen un coro precioso... ...estaba el coro cantando Aleluya... Eh, ...todos muy serios... ...el momento lo ameritaba... Eh, eh, ...el expresidente y el presidente... ...y las personas que estaban ahí con él... ...se tomaron de la mano... ...y él decidió... ...por qué no ponerse a bailar... ...o sea al ritmo de la aleluya, primero moví el cuerpo de un lado para otro, así como wiggle, como estos, no sé si <risa> se acuerdan de estos juguetitos de los 80 que se balanceaban de un lado para se otro. Y se balanceaba, y se balanceaba. Y luego, balanceaba. La cabecita, <risa> y luego decidió pues, mover los bracitos también nada <risa> adecuado para el lugar y eh, el, el momento solemne en el que se encontraba, y es por esto que hoy es nominado a los premios de la semana. Viene de ahí, Sangre Azteca. Liga.
9: A los funerales no puede faltar un amigo mío que les voy a platicar. Sacaste de onda hasta el más ilícito. todos se ha burlado por tu forma de bailar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, llegó puse el bailador. Llegó, llegó, ya todo sorprendió. Ya llegó, puse el bailador. ¡Bailó a Obama, que risa le da. Ya, ya llegó, puse el bailador. Bailar jala! ¡Push! me gusta más. ¡Push! 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 Ya llegó, puse el bailador. ¡Ah!
0: Eso, Sangre Azteca. Chucha, señor. Y yo también baile con ustedes, Sangre Azteca. Oigan, vámonos con nuestro siguiente nominado, el exalcalde de Nueva York, eh, Giuliani. Eh, pues hizo un comentario... Eh, poco adecuado, el comentario desatinado, desafortunado, sobre todo por el momento en el que se está viviendo en Estados Unidos, en el que hay tanta polarización, sobre todo en torno a las muertes de hombres de raza negra por parte de policías, bueno pues prácticamente lo que dijo es que el verdadero peligro para los negros son ellos mismos, cito textual, el peligro real para ellos, eh, 99 de cada 100 veces son otros jóvenes negros eh, también dijo que los padres de familia afroamericanos deberían enseñar a sus hijos a ser respetuosos con la policía y debes enseñar que el verdadero peligro para ellos no es la policía. Esto tendría mucho sentido si no fuera porque hemos visto que en efecto la policía ha matado a un porcentaje importante de personas desarmadas y de este porcentaje importante el número de jóvenes de color es mucho mayor al que existe en la población. O sea, sí hay una tendencia. Y justo hace un par de semanas leíamos los testimonios de una de estas familias y la mamá decía, de uno de estos jóvenes que murieron a manos del policía, y la mamá decía, yo siempre le enseño a mis hijos... Que tengan mucho cuidado con la policía, que, que obedezcan, que hagan lo que les digan, que sean dóciles, que no se vayan a poner tercos y bueno, finalmente, independientemente de los consejos de la mamá e independientemente de que el hijo hizo lo correcto, este joven murió a manos de un policía mientras intentaba sacar su carnet de identidad. Después de haberle avisado al policía que él estaba armado porque tenía permiso para aportar armas Y que solo iba a sacar su identificación y aún así pues le hacer una pistola encima Así que para Giuliani, el inadecuado, sangre azteca, ¿qué hay? ¡Au!
9: Fue un alcalde que quiso opinar Él es racista pero le da igual los afroamericanos son gente que son muy normal. ¡Au! ¡Au! Les falta más respeto, pues nos tratan con desigualdad. Como me ven? todos somos iguales, basta ya de discriminar.
0: Ay, Sangre Azteca, estamos a dos canciones de que ya les hagamos su disco motivacional, ¿eh? Ya vale, llevan varias. Ya,
9: vale. <risas> Somos este eh, Michael Jackson Azteca, sí, señor.
0: Ándale, me parece muy bien. Bueno, vámonos con nuestros siguientes nominados. ¿Ya jugaron ustedes Pokémon Go? No. No. Qué bueno, Sangre Azteca, quiere decir que están ocupados, que tienen una vida de provecho, que tienen cosas que hacer. Pues resulta que Pokémon Go está en la cabeza y en los pelos de punta de absolutamente todo el mundo, entre los que lo están jugando y los que ya están hasta el queque del juego, porque ha llevado a jóvenes a buscar este, sus esferas o estas cosas a lugares poco adecuados, ¿no? Y entonces imagínense que lleguen los jóvenes así en grupo y se meten a las iglesias porque andan buscando lo que el juego les pide. Bueno, pero eso no es lo peor, resulta... Que el domingo 10 de julio la policía de Missouri en Estados Unidos advirtió que hay delincuentes usando este juego para poner trampas a los jóvenes. Esto porque pues ya de antemano saben dónde se van a tener que encontrar los jóvenes y entonces los esperan ahí y los hacen sus víctimas. Eh, cuando hay un faro en una poke parada los usuarios cercanos pueden verlo y también usarlo y esto provoca que muchos jugadores se congreguen en un mismo lugar. Así que... Cuidado con dónde andan y a quién le avisan en dónde van a andar, sangre azteca. Sí, señor. viene de ahí. Pokémon
9: tengo que atraparlo. Nuestro destino así es. Pokémon, Pokémon. El robo es real La policía los va a atrapar. Pokémon,
0: mon, mon, mon. Bueno, es sí, señor. ¡Qué bonito le salió! Ah,
9: ah siempre sí. y y es. Y es la primera que va. Se ensayar.
0: Oigan, vámonos con nuestro siguiente nominado, el arzobispo de Filadelfia. Bueno, ¿qué dijo el jefe de la arquidiócesis de Filadelfia? Él eh, creó un documento que se llama La Alegría del Amor, ayajá Ahora sí que... ¿cómo me, ¿qué, ¿Qué sabría del amor un hombre que vive en el celibato? Digo yo, porque bueno... Parte de lo que dice habla acerca de cómo tendrían que vivir las personas divorciadas. Seguramente recuerdan que el Papa Francisco ha dado una oportunidad para que los católicos que hayan vuelto a contraer nupcias puedan, y esto por la vía civil, puedan recibir la comunión afirmando que en tal caso deben abstenerse, eso es lo que dice este señor, de tener relaciones sexuales. Vivir como hermano y hermana es necesario para los divorciados que hayan contraído nupcias civiles para que puedan recibir la reconciliación en el sacramento de la penitencia que entonces puede abrir el sendero de la Eucaristía. Si deciden entonces eh, tener relaciones sexuales, entonces estos, estas personas divorciadas, vueltas a casar por la vía civil, tendrían que vivir en pecado. Así que yo les pido de favor, Sangre Azteca, después de haber recibido esta información y por la salvación de mi alma, que le comuniquen a mi marido que seguiremos siendo pecados. ¿Quién de Sangre Azteca! ¡Venga! Ahora
9: sí va a estar cañón, que me tenga que aguantar por lo de la comunión. Resulta que sin bodorrio, antes si yo lo quisiera, no puedo darme una acostón. Pero a escondidas del curita voy a echarme un rapidín. Un rapidín. Un rapidín. un rapidín. A un rapidín. Atrás del troce, Solamente un rapidín. Sí, señor. Un rapidín. El MBS. Apúrate. rapidín. Ahí en el MBS. Un rapidín. Llenando Solamente un rapidín.
0: Estamos Anglia Azteca. Vámonos con nuestra siguiente claro, nominada. ¡Claro!
1: Muy Ella gracias. se ganó
0: el título de Lady Cubiertos. Esta mujer eh, comía en un restaurante del aeropuerto de la Ciudad de México y entonces le llegó la cuenta y que se molesta. ¿Qué fue lo que pasó que esta eh, clienta de este restaurante se molestara? Pues que resulta que en el ticket le estaban cobrando los cubiertos y la propina y se nos puso, pero furiosa que porque no le parecía correcto que cobraran el cubierto y la propina. Entonces, pues que se llevó los tenedores a su casa. ¡Ay, qué mal chiste el mío, sangre azteca! Bueno, pero en realidad eh, subió a las redes sociales una fotografía del ticket quejándose del restaurante. Eh, por supuesto que en redes sociales no perdona ni una y entonces a Andrea le pusieron el nombre de Lady Cubiertos. Mientras había personas que estaban a favor y en contra de su queja. Pero miren, la red tiene memoria. Y los usuarios con ganas de fregar se dedican pues a ver exactamente lo que has tuiteado desde el primer día en el que te metiste a las redes sociales. Y me parece genial que algo de lo que rescataban estos usuarios era un tweet que Lady Cubiertos puso, Cuando ¿se acuerdan del caso de la Lady Cesárea? Aquella mujer que quería que la doctora le pagara la cesárea y que le mandó una serie de mensajes a través de WhatsApp diciéndole que tenía que pagarle la cesárea y por qué. Bueno, pues en ese momento Lady Cubiertos tuiteó si no tienen para pagar la cesárea, la pues no anden comiendo, ¿no? Si tomamos ese tuit de aquel entonces, pues bastante adecuado para ella, que no quiso pagar la propina y el servicio, pues para que se sienta en el restaurante. Lo que me parece también de ovación de pie, y no en un buen sentido, es lo que hizo el restaurante. En vez de tratar de conciliar, pusieron en Twitter una fotografía de, de, de un personaje aventando unos aguacates, que ya ven que el aguacate está por los cielos, ¿Sí? y decía, ahí está tu propina, y aventaba las aventaba los aguacates, y este, digo, tendremos que esperar que de que el restaurante hubiera una respuesta mucho más institucional y conciliatoria, porque además se le sumaron varias quejas por por este mismo concepto, o simplemente explicar por qué cobran el cubierto y por qué cobran la propina de antemano, práctica que en nuestro país no es común, pero suele suceder, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto, para la ley de cubiertos tenemos algo sangre azteca.
9: Venga. Me estás quemando, ya no me cobres, por favor, ya no me cobres.
0: Oigan, pues bien dicen que a nadie le llueve sobre mojado y prácticamente eh, la historia de Uber es una que ejemplifica muy bien esta frase. Habían tenido unas semanas complicadísimas, entre que vienen las vacaciones y les bajan los viajes, pues eh, también resulta que había habido un par de quejas, una de ellas referido a un asalto y así... Este, por parte de uno de los choferes Que no les habían caído nada bien Al menos no a nivel de relaciones públicas Bueno, pues que les cayó el milagro ¿Y que creen? Que les nació un bebé oh, A ver, si ustedes oh. dan a luz Bueno, ustedes no sangre azteca Pero si sus parejas Vete. dan a luz en un avión eh, Su criatura va a viajar gratis toda su vida O eso dicen, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que Javier, chofer de Uber Este, perdón, perdón Javier, eh, quien pidió un Uber para llegar a su trabajo, este, sol lo solicitó ahora por una razón distinta, porque pues estaba con su esposa, a quien se le rompió la fuente. Y entonces se subieron los dos al el coche, el conductor de nombre César eh, llegó y decía que pues había baches y topes, ya saben, encharcamientos, lo que sucede en la ciudad, y que ella se quejaba cuando pasaba esos baches, entonces trató de manejar con muchísimo más cuidado. Y de repente que se oye un cuña, la sí, mujer estaba en Santa labor de Dios. parto. ¿Qué creen?
9: ¿Qué? Les qué bueno. regalaron
0: 100 viajes gratis. Lo que seguro no le perdonaron fue la tarifa de limpieza del coche, porque ya no los conozco sangre azteca. Así que para ellos, una canción.
9: Venga. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Traías la torta bajo el bracito, bendijo la suerte que Dios me dio. Me preguntan por qué eres mi cachito y yo siento muy bonito al responder porque nos ahorraremos un billetito por un rato gozaremos de chofer. cachito 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 mío pedazo de cielo que dios me dio traías la torta bajo el bracito bendigo la suerte que dios me dio para para para
0: qué corrió? sangre sí, sí, señor. Vamos con nuestro siguiente nominado, un espontáneo, un joven que en medio de un evento de el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, decidió subirse al podio y reclamar la falta de democracia, gobierno opresor, ¿por qué nos pones a los policías cuando deberías de dejar? Ya saben, ¿no? Estas sí, sí. palabras que podemos encontrar en Twitter si le damos dos, tres vueltas a algunos personajes, no importa si sabemos si quedan o no quedan bien, si vienen al caso, eh, pero bueno, pues se oyen eh, se oyen adecuadas para reclamarle a un político, pues lo que se nos antoje, la verdad prácticamente fue lo que hizo este joven, llamó al jefe de gobierno fascista y yo les puedo apostar que este joven tiene futuro en una carrera política, porque... Eh, Además pasa, ¿no? Generalmente quienes se encuentran en estas posiciones y estén en ese tipo de cosas lo, lo que están buscando este es el lugar del otro eh, Como diría en otra frase, acomodada diferentemente, pero que viene al caso uh -huh. este, Contra la burguesía hasta alcanzarla, contra la clase política hasta ser uno de ellos Así que sangre azteca, sí, sí, viene de ahí
9: Atiéndeme Quiero decirte algo. No, 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 no digas nada, no, no. Que quizás no entienda. Quería no, 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 no arreglarlo, no, por favor. Y así lo haré. Yo te pregunto, Mancera, ¿la democracia dónde quedó? Yo te pregunto, Mancera, ¿la democracia dónde quedó? Democracia, democracia, dígame usted, Mancera, ¿dónde quedó? Democracia, democracia, dígame usted, Mancera, ¿dónde quedó? Un bien, Sí señor, es que nos quedamos pero, po un poquito frustrados, pero bien, 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 todo bien, queremos bailar. Ok,
0: vámonos con nuestro siguiente nominado. Andrés Manuel López Obrador tiene una debilidad, y esta debilidad es el béisbol, así que se fue con su hijo a San Diego, California, para asistir al juego de las estrellas de las ligas mayores y tomarse la foto con el dominicano David Ortiz, Big papi, así lo admitió él, ni modo, tengo esa debilidad, el béisbol es de mis grandes pasiones, ayer vi batear a Cano, a Cabrera, y a la leyenda David Ortiz Big Papi, quien amablemente se tomó con nosotros la foto que les comparto. Así que para Andrés Manuel López Obrador, ¿Qué tenemos?
8: Venga.
9: Le gusta el bata a nuestro jefe de gobierno, le gusta la selfie porque les bien bolero. le gusta la bola a nuestro jefe de gobierno y no pierde el tiempo, la campaña ya anda haciendo. Le gusta el bata a nuestro jefe de gobierno, le gusta la selfie porque les bien bolero. le gusta la bola a nuestro jefe de gobierno y no pierde el tiempo, la campaña ya
0: anda haciendo. Sangre sí, no, señor. No, ¿Cómo puede el público hacer que les canten al oído?
9: Ya nos vamos Pero bueno, nos dejamos entonces en La página de contratación Entren a www.sangrasteca.mx Y ahí van a encontrar Nuestros números, nuestras redes eh, Todo lo que quieran saber acerca del grupo Fechas, contrataciones No lo sé, quieren saber ¿Quiénes somos? Las caras tan bellas De las que, con, con las que contamos Entren, entren y encontrarán lo mejor de Sangre seca En www.sangrasteca.mx.
8: ¡Ya nos vamos! ¡Adiós!
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025. cinco
7: Jack. Technology.
0: Andrés Costes, qué gusto escucharte ¿Cómo estás? Cuéntanos
5: Hola Pam, buenas tardes ¿Cómo están amigos del auditorio? Bueno, pues hoy les traemos La información que todos han de haber estado escuchando En redes sociales durante esta semana Y es nada más y nada menos que Pokémon Go Que bueno, algunos ya, ya lo escuchamos todo el día Todos los días Y para los que no saben qué es Pokémon Go de una forma muy sencilla es una aplicación que es un juego y es gratuito, ya está disponible para Android y para iOS, aún no está disponible aquí para, para México, pero ha sido todo un hitazo en todo el mundo. Solamente salió para algunos países, los principales y los que se volvieron más locos con esta aplicación fue Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Y qué hacemos en esta aplicación? Si ustedes recuerdan a Pokémon, son unos pequeños monstruos que están capturados en unas pelotitas que se llaman pokebolas. Lo que hace este juego, con base en realidad aumentada eh, y tu geolocalización, es cazar a estos pequeños monstruos en tu espacio, en tu espacio real. Es decir, la, la, la aplicación tiene acceso a tu cámara y eh, ubica el lugar donde estás y te manda al parque y te manda a un cine y te manda a una zapatería y te manda a diferentes lugares en la ciudad para ir capturando estos pequeños estos pequeños monstruos y bueno porque ha sido todo todo un hit algunos lo denominan ya como el juego más adictivo jamás creado y por qué les voy a dar algunos algunos números que los van a que los van a impresionar Simplemente en Estados Unidos al siguiente día de, de que se publicó o se liberó este, este juego Tuvo más descargas que Tinder En Estados Unidos el 2.2% alrededor de este número de usuarios de Android tienen Tinder Pero llegó Pokémon GO y llegó a, a un 6% de el número de usuarios de, de Android que tienen esta aplicación de aquí qué más, qué más, ¿Qué otros datos han sido tan relevantes para que se ha vuelto para que se haya vuelto todo todo un fenómeno. Nada más y nada menos, la gente en Estados Unidos le está dedicando más tiempo a jugar Pokémon Go que a, por ejemplo, uno estar en Messenger de Facebook o estar en Snapchat. Por ejemplo, ahí les va un dato. En Snapchat en promedio están 22 minutos y 53 segundos. En Instagram, 25 minutos. Y en WhatsApp, 30 minutos con 27 segundos. Y Pokémon GO lo utilizan 43 minutos. Es decir, su competidor más cercano es WhatsApp. Utilizan más Pokémon GO que WhatsApp. Impresionante, impresionante este número. Y bueno, ¿quién más está beneficiando con la salida de Pokémon GO? Hay una página que se llama APK, no les voy a decir el nombre completo para que no la utilicen. Pero de aquí se pueden descargar los archivos, quienes tienen Android pueden descargar los archivos para poder jugar Pokémon, aunque no esté oficialmente en su país. Y por ejemplo, esta página tenía 600 mil visitas, eh, esta página tenía 600 mil visitas al mes, de, seis, de 600 mil visitas pasó a 4 millones, 4 millones después de que se lanzó Pokémon Go. Algunos datos, algunos datos muy... ...muy curiosos para que vean el impacto que ha tenido esta, esta aplicación... Eh, ...por ejemplo en Estados Unidos una mujer encontró un cadáver mientras jugaba... Eh, ...algunos usuarios navegan en kayaks para poder jugar y poder atrapar los Pokémon... ...que no están eh, al alcance sencillo... ...en Washington lanzó un, un GIF muy curioso en sus redes sociales... Para, ...para decirle a los conductores que por favor no manejen y jueguen... y la policía de, de O'Fallon, en Missouri, en Estados Unidos, el domingo 10 de julio, alertó sobre robos a mano armada contra usuarios de Pokémon GO. Según estos policías, algunos ladrones descargaron la aplicación para buscar lugares y emboscar a los jóvenes que estaban jugando Pokémon. Y bueno, vamos a ver hasta dónde va a llegar todo este, todo este gran fenómeno de Pokémon GO. Y vamos a esperar a que llegue aquí a México Les recuerdo mi Twitter, arroba el Costes Que tengan excelente fin de semana
0: Muchas gracias Costes, nos escuchamos el lunes en punto de las 12 del día Soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente fin de semana Y se quedan en compañía de Alejandro Cacho.
7: Yeah. 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 Yeah.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A todo terreno Te esperamos en la siguiente emisión A todo terreno donde la noticia eres tú mbs radio
4: en entretenimiento estamos contigo